1: Ya estamos en territorio de finales de la NBA. Los Oklahoma City Thunder han dado un auténtico sorpaso sin necesidad de usar coleta ni hacer campaña electoral y se han colado como los últimos rivales en el oeste de los Golden State Warriors tras eliminar a los San Antonio Spurs. ¿Será la última temporada de Duncan? ¿De Ginobili? ¿Marcará tendencia el bigote de Steve Adams? ¿Las peras de conferencia son del este o del oeste? Todas estas y otras muchas preguntas serán las que abordemos en este nuevo episodio de Radio Mutombo, el programa de radio de sweetcoops.com, donde repasaremos las finales de conferencia, poniendo por supuesto el foco también en la costa del Atlántico, en la que los dinosaurios más norteños del mundo han conseguido colar por primera vez sangre canadiense en el terreno de LeBron y todas esas cosas que nos está dejando ya los primeros rumores del mercado. Empezamos, hoy es lunes 16 de mayo, mi nombre es Víctor Millán y vamos a hablar de baloncesto. aunque tenemos muchas ganas de hablar de Eurovisión, que seguro que lo estuvisteis viendo todos, eh, nos hemos planteado dedicar este, este programa a la NBA, pero bueno, también lo podemos dejar en el aire, en el tapete, porque para comentar lo que nos venga, está conmigo Guillermo Gascón desde Zaragoza. ¿Qué tal, Guillermo?
2: Muy buenas, pues con pocas ganas de, de hablar de, de Eurovisión, tío, o sea, no... No me siento muy motivado. Mejor hablamos de, de NBA y de, de lo que ha pasado estas semanas atrás.
1: Hay que decir, la barba la puso en realidad en, de moda Conchita Purs.
2: Sí. <risa> luego ya fue Harden y luego ya el resto de hipster de, del club. Claro planeta. que sí.
1: Y también está conmigo, vuelto después de unas semanas de retiro espiritual, eh, pues porque empezaron los playoffs. Y siempre hiberna para cogerlos con, con muchísimas ganas. El gran Javier Marmisa, que además nunca se presenta porque siempre está presentando el programa. Hoy me toca nombrarlo y ya sabéis. Javier Marmisa, ¿qué tal?
0: Genial, genial. Maravillosamente con este recibimiento tan cálido. Yo no voy a ser un posturero. Te digo que todavía no sé quién ha ganado. Sé que España ha quedado en vigésimo segunda posición. Está muy bien. Y, y bueno, respecto a mi retiro, pues bueno, tampoco hace falta... Que los contábamos, Víctor, eh, todos sabemos que, que necesitaban un poco de apoyo latino en la campaña de Trump. Eh, me ofrecí gustosamente y, y, y me he vuelto, porque básicamente se ha vuelto un flojo, ¿no? O sea, ya no va hoy tan duro como antes y me he vuelto.
1: Hoy hablaremos también de Donald Trump, pero antes tenemos que hacer un repasito. Hoy mismo, lunes 16 de mayo, arrancan las finales en el partido primero, empieza el oeste arranca ese Warrior Standard, pero hoy también le han dado el Rookie del Año como se esperaba a y Towns. Como bueno, no había mucho que, que decir, pero como, como habéis visto este curso de rookies, yo creo que muy muy intensito, ¿no? Muy bien.
2: Hombre, iba a decir que yo creo que ha sido unos años uno de los años más claros, ¿no? De, en cuanto a la elección de, del Rookie del Año. Eh, no sé si tuvimos tantas dudas la la campaña pasada, yo creo que fue un poquito más competido, pero en esta ocasión es pues que ha sido absolutamente dominante, se ha impuesto como un, un, un pivot titular en, en Minnesota, vamos, eh, sin ninguna duda y merecido, merecido totalmente, no sé si, si podemos decir otra cosa.
0: No, hombre, yo, yo la verdad que ha sido mi favorito durante todo el recorrido, eh, ya lo decía, desde los días de del draft, incluso por delante de Okafor de Oka, que no venía de, de Duke y, y ya más allá de que está claro que lo merecía, pues eh, no sé, o sea, estamos ante una futura estrella de la liga, creo que en unos años incluso podría ser el mejor de su, de su posición eh, y para mí eh, mínimo el mejor rookie desde Damien de Lillard, ¿no? Sí, Luego, hombre, eh, sí. Uh -huh. Y luego, más, o sea, ya más allá, pues bueno, decir que ha sido una clase de rookies muy especial y que tienes ahí a Krista por eh, que esto es un dato que no se debería pasar por alto. El tío, o sea, ha salido la lista de jugadores que venden más camisetas de la NBA y, y por es el cuarto, ¿no? O sea, que te, sí. da un, te da una idea de la dimensión que tiene el mercado de los Knicks también.
1: Sí. Y de cómo lo recibieron al principio los fans de los Knicks, que nuestro compi Juan Frandearo, que desde aquí le mandamos un saludo, publicó cuando lo eligieron un artículo que se llamaba ¿Y si por fin sale bueno? Y ha sido completamente premonitorio. Yo creo que ha sido la única vez que hemos acertado en la historia de, de Sweet sí, Hoops, pero bueno. Sí.
0: Pues Yo sí. propongo retirar la
1: camiseta de Juan Fran. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Tiene
2: una carrera muy de mucho éxito y ya se lo merece, la verdad.
1: Fíjate, estoy viendo aquí la lista de los rookies. Ha sido elegido por unanimidad, como fue Stephen Curry. en caso de Carry. Eh, Primer MVP unánime de, de la liga de, de la historia del NBA, y segundo ha sido Kristal Porzingis, y tercero eh, Nicola Jokic, cuarto ya Devin Booker, y quinto eh, Yalilo Kafor eh, Jokic también me sorprende ¿no? que se haya colado, ha pillado muchos votos de, de tercero, de tercer rookie, y eso lo ha acabado opando por encima de, de Yalilo Okafor que al final se ha acabado descolgando.
0: No, sí, un sorpresote no de estos. Eh... Eh, que ocurre de vez en cuando eh, es un jugador que ha funcionado muy bien yo creo que le ha salido un poco de la nada nuggets un gran pivo alto no o sea, un gran pivot y, y no sé o sea la verdad que teniendo en cuenta que, que fue un pick 41 pues no puede pedir más denver no
1: no desde luego desde luego y otra cosa que también está dando mucho que hablar en estos días en lo que ya pues solo quedan cuatro equipos en activo los movimientos de los banquillos, creo que ya han sido 14 los entrenadores que se han movido a lo largo de esta temporada, desde Kevin Mahill, que fue el primero en los Rockets cuando llevaban 11 partidos solo y bueno, eh, las últimas novedades, hay muchísimas desde el último podcast ha habido millones pero bueno, en, en la página de rumores de, de Sweet Hoops lo podéis, las podéis recopilar, pero las últimas, las de este fin de semana ha sido que Nate McMillan será el nuevo encargado de guiar a los Pacers después de que Larry Beard eh, no quisiera renovar a Frank Vogel y que Scott Skiles ha dicho que no quiere entrenar a los eh, Orlando Magic, bueno, que no quiere, ¿no? Que dimite directamente porque lo ha estado pensando y ha decidido que no es el entrenador adecuado para esta franquicia. Esto va a traer controversia, pero de la buena, ¿no? Una, una bajada del barco sí. así, o, o tiene una oferta detrás o, 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 o bueno, o muy honesto
2: es. ¿eh? Muy serio esto, ¿no? Cuando un entrenador se va porque dice que no se siente preparado para entrenar a, a una plantilla, pueden ser dos opciones: o que tenga un futuro ya apañado en otro sitio, o que lo que están planeando en Orlando sea un desastre, ¿no? Entonces, ya vimos la, la descomposición un poco de la plantilla en, al, en el CET, cuando cerró el mercado, ¿no? Después de, de los y puede ser esto un poco la, el resultado de esos movimientos y de los que a lo mejor está viendo o está vislumbrando Scott Skies ¿no?
0: Yo en ese sentido eh, es una cosa de hecho no sé si os acordáis cuando le contrataron que decía que tenía todo el sentido del mundo uh -huh. um, yo creo que esto es claramente, vamos yo lo tengo clarísimo es un problema con las con los, vamos con con el General Mayer del equipo que se llama Rob Heringan eh, reconozco que no me he acordado no sabía su nombre pero solo sé que, que va camino de ser el nuevo no o sea, por el tipo de decisiones que está tomando cuanto menos pff, discutibles para un equipo que, que, que si os acordáis venía de una tendencia positiva entre los equipos así perdedores y, y la verdad que, que bueno que, que es un poco un cuadro este equipo Uh, eh, revendieron a su figura a los Pistons eh, en el último mercado y yo creo que ese tipo de cosas han ido arrastrando y yo he oído eh, ya ya explicaremos más adelante si cuando se vayan confirmando los, los rumores pero había una diferencia de posición entre Robin, entre Rob, perdón y Scott por la posición de Payton en el esquema o sea, creo que puede ir un poco por ahí. Que uno igual quería venderlo, el otro no, no estaba muy de acuerdo y a ver qué pasa. Bueno, por lo menos Skyles se ha ido ya. Y, y os digo que esto pone a, a los jefes en una posición muy complicada respecto a la afición porque Skyles es una leyenda y, y se le tiene mucho aprecio. Entonces, eh, muy movidito el tema, la verdad.
1: Sí, la verdad es que muy mal, Peito ya sonó como un posible transferible en el mercado de invierno donde hicieron prácticamente pues bueno, destrozar al, al equipo se han quedado y con Brandon Jennings que si no recuerdo mal eh, esta temporada es agente libre sin restricciones o sea uh -huh. que se, es uno de los equipos, los Magic que va a tener eh, este año después de montar un proyecto medianamente asentado en crecimiento con Tobías, con Radipo, con el propio Payton con y claro este año empezar de, prácticamente de cero otra vez. ¿Y qué otros equipos creéis que están tan destartalados como este? Porque este mercado hay muchísimos equipos que tienen un montón de dinero para gastar, pero precisamente porque pueden acabar muy mal tocados de que se quedan con cinco o seis jugadores en plantilla y, y,
0: y cambiar radicalmente. Pues aquí eh, hay un par de equipos que por lo que se viene oyendo... Eh, van a mover bastante ficha y una puede ser para bien y otra para mal. Vamos a empezar por para mal, si os parece, eh, con Miami Heat. Miami Heat es un equipo que ha rendido, en mi opinión, muy por encima de lo que se esperaba. Que, de hecho, para mí ha sido una de las sorpresas para bien de la temporada. Y se habla eh, de que Dwayne Wade podría marcharse esta, este verano. Y que el, el tema este de Chris Voss eh, vuelve un poquito a... A estos coágulos que le están trayendo tan pues tan mala vida se habla incluso de que, que se puede retirar eh, y eso evidentemente te cambia completamente el esquema en Miami
2: bueno, se queda un destrozo ¿no? ahí, queda un cráter eh, pf, absolutamente inasumible ¿no? y, y ostras y, si termina saliendo Wade eh, el destrozo ya es completo ¿no? eso sería ya eh, pues, vamos eh, pasaríamos de hablar de, de un equipo que ha estado en semifinales a de conferencia a un equipo que va a desaparecer un poco de esos puestos importantes ¿no?
0: y, y luego Víctor, a ver qué, qué te parece esto, eh, hay eh, rumores de que Houston pues, ha tenido una temporada muy hacia Posible, pues sí hemos hablado de una de las sorpresas de la temporada los Rockets claramente es una quizá la, la peor sorpresa, por así decirlo de este año en la NBA y se habla de que, bueno eh, suben a Jeff Van Gandhi que ya salió como uno de los candidatos a entrenar a Minnesota uh -huh. y también eh, están hablando de que van a hacer un empujón muy fuerte para el Horford
1: A ver, es un equipo que se va a desprender seguro bueno, seguro, de Edward Howard Howard ¿no? el proyecto de Howard llegó, llegó en 2012 y si, si no recuerdo mal pues ha salido como ha salido este año han sido han sido presa de sus propias decisiones porque echar a Magel con 11 partidos a mí me sigue pareciendo una de las peores decisiones de los últimos años. Con 11 partidos no te puedes cargar a un entrenador, ¿no? Y, y luego, pues bueno, eh, Bernie eh, no ha nunca ha conseguido hacer nada nuevo con los Rockets. Que bueno, eh, ahí están. Harden. Y poco más, pero de un equipo que el año pasado llegaron a finales de conferencia, puede ser, no me acuerdo ahora o sea, hace un par de años, eh, están totalmente de capa caída. Tienen mucho que montar y Horford es un jugador serio para armar
0: eh,
1: en torno a Harden, pero bueno, tienen que tienen que fichar, ¿no? Ahí, ahí aparece otro nombre como, sí. como Pau Gasol, que también sí. está en todas las quinielas de, de muchísimos
2: equipos. Sí, ¿no? Sonaba para, tanto para Dallas como para San Antonio y tendrá que elegir a ver cuál es el, el equipo que, que mejor se ajusta a esos planes si al final decide salir de Chicago la historia será ver si el proyecto que consigue armar Dallas es un proyecto que se pueda poner eh, junto a San Antonio para comparar porque en principio no habría ningún tipo de, de duda si tuviera que decidir una franquicia con, con mayor riesgo o una franquicia que esté más cerca del anillo, ¿no? En este caso yo creo que sería San Antonio, sin duda. Y otro de los equipos que también creo que, que va a tener movimiento este verano o que podría tener bastante movimiento son los, los Clippers, ¿no? ¿No creéis que puede haber ahí eh, algo de, al final, alguien que diga, ostras, esto no puede seguir así, ¿no? Porque al final es un equipo que ha tenido... Ha mantenido el bloque muchos años, tanto entrenador como pilares de, del equipo, y que no termina de, de cuajar ni de salir las cosas, ya sea por lesiones, por polémica, fuera de la cancha, etcétera. Yo creo que ahí puede haber movimientos.
1: Sí, ya hubo un supuesto rumor de una oferta con Denver por tres o cuatro jugadores a cambio de Blake Griffin, ¿no? que sería el que saldría. Eh, está claro que a los Clippers les queda un año, el año que le queda de contrato a Chris Paul sí. ¿no? para, para hacer algo. Pero bueno... Pues chicos, si no queréis dar ninguna pincelada más sobre el mercado, que podríamos estar aquí hablando dos horas, pasamos, si os parece, a, a lo inmediato, a lo que viene esta misma noche, las finales. parece? Ah, brutal. Pues ahí va, ya estamos en finales de la NBA. Y, eh, bueno, esta noche arranca la eliminatoria Warriors Thunder, unos Thunder que, bueno, se colaron después de ganar el sexto partido a San Antonio Spurs y la primera pregunta que quiero plantear, o sí que creo que se está planteando todo el mundo, es, eh, bueno, ¿es sorpresa que los Thunder hayan ganado a San Antonio o no es sorpresa?
0: Yo creo que sí, a todos rasgos, por lo menos para mí, lo es, luego sí que es verdad y ver los partidos y, y claro no lo ha sido tanto porque han sido dos equipos a un nivel muy parecido y, y Oklahoma ha estado a un nivel por encima, pero para mí esta temporada Oklahoma se ha superado ha superado las posibilidades eh, que tenía, se veían con ellas y bueno, creo que también puede responder un poquito a esto no deja de limitar un poquito el rumor de, de que Durán a lo mejor ha dicho oye chicos, este eh, estoy planteándome las cosas necesito gente comprometida y, y yo por lo menos este año lo estoy viendo
2: Fíjate, yo creo que ha sido sorpresa pero pero era una, una de las opciones probables que la verdad es que a ver quiero decir es un equipo que podía ganársela a San Antonio y, y lo que me sorprende realmente es que no hayan conseguido estirar hasta el séptimo partido ¿no? eso sí que me queda me, me ha dejado un poco más sorprendido eh, a nivel de estadísticas, pues que tienen unas estadísticas prácticamente iguales en, en lo que ha sido todo el cruce eh, Se ha puesto por encima Oklahoma porque han podido mantener un nivel de anotación un pelín más alto Unos siete puntos de media más que San Antonio y eso prácticamente les ha dado, les ha dado la, la eliminatoria En cuanto a los jugadores, pues quizá hemos echado en falta un poquito más de, de individualidades de San Antonio Que no es su fuerte, ¿no? pero que simplemente hemos visto partidos buenos de Kawhi y quizá eh, el resto no han podido acompañarle. La Marcus quizá podía haber aportado un pelín más y sin embargo, pues Oklahoma ha planteado un, un juego potente a nivel individual como hace siempre y con un Kevin Durant y un, y un Westbrook eh, espectaculares. ¿no? Sí,
1: ha habido un factor fundamental que todo el mundo lo está avalando o alabando en... en...
2: Eh, después
1: de cara a estas finales del oeste la decisión de Billy Donovan de ante el small ball de San Antonio bueno, relativo small ball pero bueno, jugando solamente con un 5 puro el pulso en cancha a Steve Adams eh, y a Ernest Canter ¿no? a dos pivots dejando de ir acá en el partido dos pivots puros y he sacado unas estadísticas y fíjate, compartieron durante la eliminatoria juntos 66 minutos y en ese tiempo obtuvieron 27 puntos de ventaja los Thunder. Mm. Es decir, eh, 27 puntos de ventaja en partidos que se han decidido la mayoría en 5 o 10 puntos, es una auténtica burrada, ¿no? Y meter a estos dos bichos cuando todo el mundo está eh, apostando por jugar ahora sin sin pivot prácticamente, ¿no? Eh, Draymond Green en los Warriors jugando muchos minutos de 5, Wislow hemos visto por necesidad en Miami jugando de cinco, ¿no? Un alero, un alero sin más, sin, sin kilos siquiera. Y aquí Billy Donovan se jugó esa carta y ganaron el rebote y ganaron esos 27 puntos diferenciales con ellos dos en pista, que desde luego ha sido diferencial. Pero luego además yo el otro día publicamos un artículo en Sweet Hub sobre la trayectoria un poco de estos Thunder y es verdad, a mí nunca me han gustado por todo está todo el tema de que bueno, no deja de ser la franquicia que dejó a los siete el Super Smash fuera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que el año pasado no se metieron para la playoff pero estaba dural lesionado y los dos anteriores, Westbrook también estuvo tuvo esos problemas de rodilla, no sé si os acordáis. Sí, es decir, este igual. es el primer año que no. han estado los dos, digamos,
2: enteros. Es cierto, es cierto, ¿eh?
0: es cierto. Sí, no, o sea, yo creo que en este sentido um, hay entrenadores que saben leer los partidos y este, este es un gran entrenador, ya venía de la Universidad de Florida, donde cosechó grandes éxitos. Eh, y, y ocurre un poco lo contrario que, que le pasaba al equipo cuando le decía eh, Brooks ¿no? que, que sí que tiene un plan B, que sí que se adapta al rival, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido los, los Thunder de antes eran un equipo que siempre dejaba esa sensación de desazón de que es, si nos quitan el plan A morimos, ¿no? Y, eran muy y...
1: planos, sí
0: Sí, o por lo menos yo, yo tuve esa sensación que, que bueno, Brooks también tendrá tendrá la oportunidad de cerrarme la boca en su nuevo proyecto en Washington, pero sí. pero vamos, es
2: complicado eh, lo veo.
0: Creo que fue eh, bueno, no, no no será difícil superar al al entrenador de antes, ¿no? Pero sí. pero bueno, más allá de eso eh, es un poco curioso también ver cómo como en los últimos años, eh, por lo menos los jugadores que llegan a, a final, a las últimas eliminatorias, uh, dependen mucho ya no solo de su tale del talento de sus estrellas, sino de siempre ese otro jugador ¿no? que emerge y, y, y que resulta que, que anula a otro jugador en el ataque, por ejemplo, y, y te cambia el la eliminatoria. Sí.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo veis el tema? Se ha hablado mucho de que puede ser los, los últimos partidos de Ginobili y de Duncan, ¿no? Definitivamente, después de muchos años hablándolo. Claro, lo hemos dicho tantas veces que hmm. no se sabe, pero parece que esta vez podría ser definitivamente que sí, sobre todo porque el equipo ya tiene un relevo afianzado. no
2: Bueno, son, son piezas importantes, ¿eh? Por mucho que tengan un relevo afianzado, es que... Eh, en, el jugador defensivo más importante de, de esta serie ha sido Tim Duncan, en, en, tanto sí. en, a nivel de fe, en rebote como, como bloqueos, etcétera. Entonces, eh, dice mucho de, del peso que tiene, incluso disputando menos minutos. ¿no? Y lo mismo en Ginobili, estos jugadores tan kills un poco asesinos, ¿no? que, que pueden salir poco espacio de tiempo y, y hacer tanto, pues son muy necesarios y encontrarles en plazo pues ahora yo creo que es algo complicado. No creo que sea algo tan tan fácil esta transición, ¿no?
0: Yo creo que, bueno, el jugador es que directamente en la vida se ganan el derecho a retirarse cuando ellos les apetezca, ¿no? Mm. Y yo creo que en ese sentido los, los Spurs sí que lo han, se lo han montado bastante bien en el sentido de que, pues por ejemplo, pues que un jugador como Wade o Kobe envejezca acaba siendo un poco engorroso para la franquicia, ¿no? Porque... Es un jugador que, que del que depende tanto el equipo que, que ya, bueno, pues le no, tú retírate cuando quieras, pero sí que ves que puede llegar a afectar, ¿no? Como el caso de los Lakers. Sí que, yo sí que pienso que si Kobe Bryant se hubiera eh, retirado antes, eh, el proyecto de reconstrucción no hubiera empezado antes también. Pero sí. bueno, en este caso eh, son dos jugadores que tienen un papel más secundario, pero están ahí cuando de verdad cuenta y, y bueno eh, yo creo que se tienen que retirar pues eso, cuando les dé la gana lo que pasa que bueno también ves que pues que Aldrich va a requerir de más más protagonismo para poder seguir creciendo eh, si al final consigues a un jugador como Pau Gasol, pues también tienes ahí un, un, un en la parte del poste de alto cubierta y y también tienes más margen de maniobra en el, la agencia libre, ¿no? Que, que siempre puedes pescar más, sí. pero bueno. Uh
1: -huh. ¿Y cómo veis este este enfrentamiento, digamos, entre el small ball que van a dar los Warriors, que ya casi nos acordamos, pero bueno, eh, acabaron dinamitando la serie contra los Blazers, los geniales Blazers, de, con la vuelta de, de Curry, ¿no? La vuelta de, de los triples. Eh, ¿Cómo veis esto contra el juego que está planteando Oklahoma en esta serie contra San Antonio? que quizás sí que tenga un juego más parecido y los han anulado. ¿Creéis que tienen posibilidades de haber sorpresa en, en este sentido o que, que les puedan un poco...
2: Yo creo que va a estar más igualado de lo que de lo que quizás se espera, ¿no? Eh, más que nada porque Zan... Oklahoma viene de una, una dinámica ahora que, que va a ser súper interesante, muy enchufados, porque ganar a San Antonio saben que, que era algo muy complicado y lo han logrado. Yo creo que se les da un un nivel mental no y de confianza eh, muy importante y Golden State pues bueno no creo que pequen de, de relajarse etcétera pero sí que pueden empezar un poquito un poquito fríos no no digo que se que, que vayan a dejar pasar la serie un par de partidos así sin más pero sí que puede pillarles un pelín por sorpresa y podamos ver pues alguna cosa que, que nos deje un poquito más perplejos, ¿no? Algún partido que no esperemos que, que pierda a lo mejor Golden State en casa o alguna cosa, porque Oklahoma eh, lo que ha hecho perfectamente bien es llevarse el último, el sexto partido, el, el partido contra San Antonio, el que le daba el pase a, a su casa, ¿no? Eso ha sido también algo determinante.
0: Yo soy un poco más... la voy a jugar un poco más... Uh... A dar un pronóstico
1: hay que mojarse
0: no, yo un segundo yo, yo, yo creo que Oklahoma City es un gran equipo tiene dos grandes jugadores pero veo a los dos equipos que los, los, los dos últimos equipos que se han clasificado que son Toronto y Oklahoma City uh -huh. en condiciones normales son sparrings para, para Cleveland y para Warriors que pueden bueno. ganar que van a ganar algún partido seguro pero eh, lo que has dicho de que sí, que han encontrado un nuevo juego que ha atascado a los Spurs y tal, sí. Pero es que eh, para los Warriors es tan fácil, un simple cambio de marcha. Tienen tantos jugadores que pueden tomar el relevo, incluso si tienes a, a, a Stephen Curry, que es un jugador a día de hoy indefendible eh, mal, creo que es que son favoritos. O sea, te, te sí. digo, Me la juego un 4-1, uh -huh. pero vamos, puede ser un 4-2 un 4-0.
1: Sí, hay que decir que en temporada regular el balance ha sido un 3-0 para Golden sí. State y además un par de partidos de, de paliza, ¿no? Eh, hay que ver un poco el hambre que tenga Durán y que tenga Westbrook, pero pero sí que es verdad que, bueno, eh, sí que yo sí que creo que puede haber un 4-2, ojalá un 4-3 y si tengamos un séptimo partido, pero no creo que la cosa pase de un 4-1, 4-2. Bueno, incluso
0: eh, no, o sea, no por nada, sino que, que ojalá le pongan contra las cuerdas, ¿no? Pero yo lo veo complicado o sea, sí, veo incluso con más posibilidades
2: a Toronto Yo me la juego,
1: ¿eh?
2: A ver, Guillermo Yo pondría un 4-3, no te voy a decir que. Pero un 4-3,
1: para, ¿para quién?
2: Eh, a favor de Golden State O sea, ah, tampoco vale, me voy vale. a tirar a la piscina ¿sí? Vale, vale, vale Veo <ríe> sí, sí. Que, que Golden State es el favorito Pero lo que no lo tengo tan claro Es que sea una serie fácil Ni, ni nada por el estilo
1: bueno, pues hasta aquí eh, esta eliminatoria, este final del Oeste que arranca hoy, lunes 16 de mayo, y para idear un poco antes de hablar del Este, nos vamos a la otra NBA.
2: Pues sí, bueno, tenemos cositas interesantes de, de esta información que va alrededor de lo que es la, el deporte en sí. Y antes hemos hablado de, de Marmisa, que ha estado con, con Cuban antes, eh, con, con Trump, has dicho, ¿verdad?, haciendo en la, en la campaña. Pues aquí ha saltado, se ha cruzado el tema con, con personajes también famosos de la NBA, como es Cuban, Mark Cuban. Y bueno, lo que la información que ha salido es que eh, bueno ha rechazado Mark Cuban públicamente la posibilidad de, de ponerse como oponente al mismísimo Trump para ese puesto de, de presidente al que opta en el partido republicano, en ese mismo partido, ¿no? Y el, la verdad es que como siempre Cuban eh, con sus declaraciones eh, estrambóticas, sí. <ríe> sin pelos en la lengua pues poco más que ha tachado a, a Donald Trump como leo textualmente es, es esta clase de chico que entra en un bar y dice que y dice cualquier cosa con tal de tener sexo es Donald Trump lo malo es que ahora lo malo es que ahora somos todos los que vamos a ir a la cama con él bueno, eso son palabras así eh, no es que estén sacadas de contexto sino que son literales y es lo que opina de él, eh, Cuban que ha rechazado, confirmamos que ha rechazado el, el presentarse como, como opción contra, contra Donald Trump. Y otra cosilla que os quería contar es que ya sabéis que desde hace un tiempo se viene hablando de, de la publicidad que se puede que la NBA va a permitir introducir en las equipaciones de, de los jugadores. Ya no en, en las equipaciones de calentamiento, etcétera que algunas veces hemos visto alguna cosilla, sino en las de, en las de juego. Y uh -huh. han salido ya unas, unas imágenes Sí. porque eh, los Caesars han, han llegado a un primer acuerdo eh, con, con una marca de, de televisión, etcétera, eh, Staff Hub, se llama, uh -huh. por el cual tienen tres años de contrato y eh, mostrarán su, el logotipo de la marca en lo que es eh, la parte superior de la tetilla izquierda. <risa> Muy bien descrito. Escrito así, eh, es básicamente donde tendría el escudo cualquier equipo de, de fútbol al uso. Y pues son 5 millones de dólares, tres años y esta, la publicidad comenzará a estar en la 2017-2018. A partir de esta temporada, no, de la siguiente, ya podremos ver eh, pues las primeras camisetas de juego con publicidad. Están las fotos tanto en Twitter como en el resto de redes sociales y en, en, las pondremos evidentemente en Sweet Hoops.
1: Sí, eh, hay que decir que, pues, esto a la gente le preocupa, en cuando te vayas a comprar una camiseta, no tendrá este logo de publicidad pero sí que tendrá el logo de Nike que es el que tiene ahora los, los derechos en vez de adidas en las camisetas de NBA eso es pero bueno, es lo que ha llegado a mí la verdad esta publicidad no me molesta en nada, es no, un poquito no. pequeño,
2: no es muy intrusiva la verdad y como lo que dices, reemplaza lo que sería el logo de marca sí, básicamente uh -huh. es eso uh -huh.
0: sí, no, está hecha con buen gusto era una cosa además inevitable curiosamente pasa un poco al revés, o sea, en el fútbol esta temporada ha habido varios equipos que han jugado sin publicidad, también porque no había nadie que la pagara, y ahora está llegando al baloncesto, y, y a mí por lo menos me parece que está hecha como en gusto, ¿eh? está ahí con, con una muy muy escorado, muy muy bien. Está muy bien,
2: bien integrado, ¿no? que es lo que sí. quizá echamos un poco en falta aquí en, en deportes como el fútbol, que hay eh, joder hay equipaciones que parecen pues eh, y ya, ya además
1: que no te enteras porque ahora la, la mitad de los equipos de la Liga llevan eh, publicidad china sí. <risa> tampoco, <risa> tampoco te des para pero, pero
0: en eso, eso hay que agradecer solo a Tebas ¿no? y su sí. y sus grandes malabares de, de fútbol asiático y sus, part,
1: sus partidos a las 3 de la tarde eso.
0: o sea eso está pagado eso está pagado y, y ya está, está. No pasa nada. Pero vamos, que yo recuerde Sevilla, Málaga, Betty y si no sé si se Valencia. Creo que este año los he visto sin publicidad. Que igual luego se lo han puesto, no lo sé. Pero, pero bueno, curiosidad.
1: Sí. Eh, en fin, otra cosa de camisetas que he leído hace ahora, bueno, camisetas de ropa deportiva o previsiblemente ropa deportiva, es que Kobe Bryant eh, ha registrado la marca, ¿no, Guillermo? Ha registrado. Ha registrado Black Mamba, ¿no? sí, se
0: mete, está, se mete ya los ya en los
2: negocios. En sacar su propia línea, o a lo mejor conjuntamente con alguna marca importante, tanto uh -huh. de zapatillas como, como de línea de ropa, casual, etcétera, ¿no? Como sí. estilo, pues Michael Jordan. Sí, 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 sí.
1: Muy bonito. Habrá que estar atento al mercado de camisetas porque puede, puede ser interesante. Y después de este intermedio, que espero que haya servido para desahogar un poco, vamos con lo que le interesa también a la mitad de la otra NBA, que es la final del Este. But we have to los Raptors, eh, primer equipo, bueno, eh, la primera vez que se clasificaban para semifinales ha sido este año y la primera vez que se clasifican para finales también este año, evidentemente. Ayer, eh, ayer domingo, ganaban el séptimo partido a Miami en una serie que ha tenido tres prórrogas que ha acabado con los dos equipos desquiciados, sin Whiteside, sin Balanciunas, y en fin. La gran diferencia de estas finales, aparte de que uno es Cleveland y otro es Toronto, es que, bueno, eh, Cleveland debe llevar una semana de descanso, ¿no? Y, y mañana arranca esta final en, en, en Cleveland eh, con los raptos muy tocados y sin Balanciunas, ¿no?
2: Esta sí que puede ser un, un paseo de Cleveland al completo, ¿no? Es un equipo como Toronto, al que se le ha estirado tantísimo la, la serie, con unos cruces super igualados estirados, como dices, con prórrogas incluido, lesiones por todas partes, eh, pues puede ser un paseíto, ¿no?, de, de Cleveland. Aquí sí que yo me mojo tranquilamente y pongo un 4-0, <ríe> como lo veis.
1: Sí, yo también apuesto casi por por eso. Tú, Marmi, ¿qué, qué ves? añadimos no, un poco de no. salsa.
0: Yo sí que les veo con posibilidades de pegar un golpe en la mesa. O sea, Cleveland... No está haciendo está haciendo buena postemporada, pero ha tenido momentos de bajo muy fuertes durante la durante la temporada. Llevan mucho tiempo de bajo parado, Usamos o ya unos días ya que no, que no juegan, y eso creo que beneficia. Ahora mismo el hype, por así decirlo, lo tiene Toronto. Y, y, y desde luego, yo por lo menos en, en, en Instagram no recuerdo tanta ilusión por un equipo de baloncesto como, como por estos raptos. O sea, están en todas partes. Eh, Creo que Lauri llega en un momento muy muy dulce, muy inspirado. De hecho, ya está empezando a haber incluso debate de si es el segundo mejor jugador de la Liga ahora es pues, de Carri, creo que que muy, muy, muy... Guau, guau, muy guau, muy guau, guau, diario. Pero, no, eso, pero vamos pero
2: eso no se hablaba hace ni tres semanas cuando empezó. Y pues, estaba refiero, muy en el fango. Me refiero,
0: o sea, pequeñas declaraciones de, de propios periodistas hacia él. ¿no? Sí. De, eres el mejor después de carrera Pues no, hombre, el segundo mejor es LeBron. Decía él. Te quiero decir que, que por lo menos se, se comenta el tema. O sea, yo creo que no. pero Pero bueno, tienes ahí a jugadores de mucha calidad. Están muy encendidos, eh, muy conectados y, y yo no digo que, o sea, como he dicho antes, para mí los dos eh, rivales que se van a enfrentar a los finalistas del año pasado son sparlings a día de hoy, hasta que se demuestre lo contrario. Mm -hmm. y, y pueden pasarles por encima, sí, pero bueno, yo sinceramente me voy a mojar aquí. O sea, si, si el otro he dicho 4-1, pues voy a decir
1: 4-2. Muy bien. Hay que decir, Lowry empezó la serie con un 15% de acierto en el triple. En el segundo partido salieron esas imágenes que se quedaba a tirar después del partido. Y, y luego acabó como acabó, ¿no? Ayer entre él y The Rosean, pues acabaron pasando por encima a unos hits que han jugado casi toda la eliminatoria con ocho jugadores. Y ya lo comentábamos antes, con wizard de cinco por la baja de Whiteside, ¿no? Sí.
0: Eh, o sea, una
1: locura eh, llegar a una tanda de playoffs como esta de esa forma muy dramática, ¿no? Muy, 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 muy de si hubieran ganado, de verdad habría sido realmente heroico, porque claro. no, no la tenían para nada a su favor.
2: Lo han luchado hasta el final y, y eso les honra, pero eh, ya lucharon hasta el final contra Charlotte, o sea que, que en realidad eh, ha sido un cruce en el que los dos equipos han llegado muy lastrados y muy cargados y yo creo que eso les va a pasar más factura más que el hecho del, del hype que puedan llevar o de esa, ese entusiasmo es que Cleveland ha hecho un 4-0 contra Detroit, ha hecho un 4-0 contra Atlanta y mm -hmm. ahora tiene pinta de ser pues otro 4-0 con toda la plantilla dispuesta eh, preparada y, y yo creo que va a ser así
0: Sí, puede ser, pero yo lo que digo es que eh, ya ya lo ha pasado a, a Cleveland que, que en plena velocidad de crucero o... Eh, salte un pistón y, y recuerdo que esta temporada, con, con la pedazo de temporada regular que han hecho, eh, destituyeron al entrenador. O sea, sí. que, que luego ese vestuario habrá había, hay que verlo, que también Irving tiene su tiene sus, sus momentos bueno, airados. Y yo quería comentar una, una cosa que por lo menos eh, a mí sí que me parece curiosa, que es que este año los cinco mejores jugadores del momento, desde mi ¿Mm. punto de vista, van, están todavía en playoffs que normalmente siempre hay siempre hay un equipo que se queda afuera con un gran jugador, por ejemplo Durán o algo así, pero a ver si este estés de acuerdo conmigo. O sea, para mí los cinco mejores jugadores de la NBA en este momento son Westbrook, Lowry, Curry, James y Durán Y están jugando los cinco. Sí.
1: Es, es posible, o sea, es imposible meter ahí a, a Lowry. Pues sí, o sea, desde luego él es el, el alma mater de, de estos Raptors
2: lo, lo complicado es hacer un quinteto con... con todo eso. Sí,
0: sí. Hombre, es un quinteto al estar. Sí, sí. sí.
1: Draymond Green incluso lo podría meter yo en, esa, sí. en esos cinco. ¿eh? Porque vale desde de, luego lo, lo que está... 3, haciendo 3, 4 también, y 5.
2: Lo sí. puedes usar para lo que quieras, ya te da un poco de empaque. Uh
1: -huh. Por cierto, otro tema muy importante. Ayer no sé si, estuviste, si pudisteis ver el partido o tal, creo que no estaba Drake en el campo, que siempre ya sabéis que Toronto es eh, un partido de baloncesto y luego aparte está Drake con sus colegas en primera línea, increpando y luego toda la gente que está afuera, como dice Guillermo Jiménez, de botellón ¿no? que si los enfocan, <risa> los enfocan ahí está todo medio Toronto en la plaza y gritando, Hombre, viéndolo por los... Eso. Es una gran sí, sí, sí. la
0: de Toronto, ¿eh? a, mí, a mí me cae muy bien. Drake, te voy a decir una cosa, Drake más no hace menos gracia
1: eh, sí, a mí también.
0: Me parece muy exagerado todo lo que hace, ¿no? O sea, no, no es un Spike Lee de la vida. O sea, no, no se ve ahí eh, como un... tal. Pero le han
1: dado balas, le han dejado rediseñar uh -huh. el logo, le han dejado sacarse no, sí. la, el rabo ahí. Ha dejado, o sea, los árbitros <risa> le han dejado increpar a un jugador sacando de banda. No os acordáis de, del hermano sí. de Justin <risa> Holiday, del de, de, de Justin Holliday, el hermano de Holiday que, le, que sí, le estuvo ahí sí. gritando ahí en la oreja. En fin.
0: Sí, eso fue bastante desagradable y, y no, no viene a ser esos, esos momentos míticos, ¿no? O sea, es, me está viniendo a la cabeza este momento histórico de Reggie Miller haciendo eh, haciendo el gesto de, de ahogo a, a Spike Lee, ¿no? O sea, no, no llega a ser ese pique guay. No, no, no a mí por lo menos me, me parece muy sobreactuado. Todo pero... Bueno. pero...
2: Pero Drake, una sí, sí. cosa, Drake es lo que asume un poco el, el rol de fan estrella, es, es la estrella y es fanático al mismo tiempo, no. Quiere sus focos también dentro de la pista un sin ser jugador.
0: Pero yo tengo una pregunta, porque esto es una pregunta porque de verdad que no lo sé, el Justin Bieber se ha dejado ver en las gradas de Toronto vestido de fan de Toronto, porque porque es muy sinvergüenza el tío este, o sea, yo le he visto <risa> Ya no solo la grada, sino con con Mark, o sea con, con merchandising de los Nets, de los Knicks y de los dos equipos de Los Ángeles. Y, y, yo ¿Y, me de,
1: de, el... y del Barça y del Madrid.
0: Bueno, eso también, sí, pero... eso también. Bueno, pero eso viene a ser un poco que el chaval viene a hacer un concierto, le da una camiseta y dice, no te voy a hacer el feo.
2: pero Esto va a ser parecido eh Pero
0: esto es ya irse al campo, vestirse y es como, tío, de verdad. Y, y, y Toronto es un sitio, o sea, de hecho voy a buscarlo en internet mientras habláis. Pero creo que no, ¿eh?
2: Yo creo que no ha llegado a dignarse. Pero sería. sería canadiense.
0: Más... El, el tío es canadiense, ¿no? Por eso. Sí, sí, creo que sí. O sea, efectivamente, tengo aquí, tengo foto. Tengo foto de Lota, de que sí, que sí, que con una gorra de los raptos, que sí, que es que, que hacerme caso. Cuando digo las cosas, no las digo por algo.
2: Vale, vale. <ríe>
1: En fin, pero yo todo este debate lo habría por algo mucho más importante, porque me he puesto a buscar eh, a ver un poco lo de Drake, porque no fue siendo que iba a todos, y resulta que la primera noticia que me encuentro es eh, en un excelente periódico que se llama La Razón, que <risa> informaba de esto, y es una noticia de hoy que dice, el secreto mejor guardado de Drake, él y Rihanna llevan juntos casi un año. Toma, o sea, esto ya se sabía después de los videoclips, pero quiero Uy, decir,
2: no sé ya, si sabemos, ya
1: sabemos ya por qué no fue al partido.
2: ¿Habéis visto el, un directo que hubo hace poco en Miami que salían cantando los dos? No. Bueno, pues eso lo adjuntaremos también al podcast. No, <ríe> puede no. ser la parte Ajúntalo. más interesante.
0: Ajúntalo y no sé. A mí me parece un poco... tampoco Está confirmado, o sea, me lo confirmas
2: 100%.
0: Lo ha publicado Maruenda. <risa> Entonces está, o sea, está confirmado eh, Pero bueno, es que si me Joder, si todavía OK diario o También se si hiciese eco ya Espérate que lo voy más. a
1: buscar mientras eso
0: Pero me sorprende Me sorprende, ¿no? O sea, por lo menos no me salen las cuentas eh, Estaba por ahí el Brown, con, ¿no?
2: Con Benzema, ¿no? Estuvo un tiempo también ah, Bueno, no pero eso yo creo que fue solo un tirada floja ¿no? Un tirada floja, ¿no?
1: No, en OK Diario, en la sección de, de Sociedad y eso, no informan no, de Rihanna, solo pone adiós al tanga. Esta es la ropa interior que está causando <risa> Y hay una foto de algo muy extraño.
2: Bueno, pues. lo, Pero, lo que os digo, el vídeo ese os lo paso, que es un vídeo súper entretenido.
1: Muy bien, muy bien. Pero bueno, que, que nos. Eh, bueno, me he ido yo del tema. Eh,
0: <risa> yo tengo que decir, y es que esto merece mucho la pena ser leído. El Locke. De que es del mundo, es lo mismo ¿Sí? que el mundo. Y abren muy fuerte con Victoria Federica. Le roba a Froilán el puesto de favorito del abuelo, don de Juan Carlos. Y eso yo creo que también se tendría que juntar en el podcast de hoy.
1: Lo estoy viendo, que sale con una banderilla. Sí, sí, sí.
2: Oye, nadie habla de Atlanta, ¿no? Porque Atlanta 4-0 y, y también ha jugado en estas semis, ¿no? No, sí, qué bajón. Eso sí que es un bajón. Sí, sí. Ha sido un poco duro, pero bueno. Había, que, había mínimo que mencionarlos. Sí, sí, sí.
1: No, yo quería traeros un dato de Miami. Y es que hasta en la serie con Atlanta estaban tirando de tres mejor y más que los, que los Warriors incluso, que eso es una pasada, ¿no? Estaban estaban tirando a un nivel extenso, sobre todo por la aparición de Channing Frye, que ha aparecido ahí en medio de la nada.
0: Es sí, verdad. Bueno y,
1: y que es un tirador nato o sea, mira, tengo aquí los datos porque los sacamos en, en sus hubs eh, el equipo de LeBron es el que mejor está tirando en playoff esto hablamos de hace una semana con un 46,6% 46, de acierto, intentando 36 tiros, que era más de lo que tiraban los Warriors durante regular season que tiraban una auténtica barbaridad, uh -huh. o sea se han afilado al triple y por cosas como esta es eh, con lo que yo quería rematar, porque bueno la serie Cavaliers Toronto, pues bueno podemos pensar, pero bueno, los grandes favoritos son los Cubs es si ya yendo a futuro veis eh, que gana enteros Cavaliers, porque hay mucha gente que lo está dando como cierto favorito ¿no? el año pasado hay que recordar que llegaron Sin Love a la final y que luego Irving se lesionó en la final y este año les está yendo muy bien en playoff están, están arrasando y parece que están muy centrados en, en ellos y si, si creéis que pueden tener incluso más favoritismo es complicado que los Warriors pero bueno eh, tenerlos muy muy en cuenta no hay que
2: Buah, yo fíjate creo que contra pronóstico van a van a hacerse con el anillo este año
1: yo creo que también me inclino por eso nos estamos columpiando esto quedará grabado en la pero aquí, aquí pero, queda el, decir, el no, o sea no es, no es, desde luego no es inviable pero LeBron ya ha tenido su pique con Curry, no sé si habéis eh, que soltó. Sí. Curry ha sido el mejor, desde luego, pero esa definición dijo algo así como la que la definición de MVP, que no es mejor jugador, sino jugador más valioso. Hay que matizarla, ¿no? Porque ¿qué es el jugador más valioso? Yo creo y... que eso es... Sí.
0: No, yo creo que eso ha ido un poco la flapa, ahí. ¿eh? Os voy a dejar a los dos
1: que lo meditéis. Podemos, podemos volver a Rihanna.
0: Que... No, 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 pero yo creo que van a ganar los Warriors. Pero vamos. O sea, sería también sería bonito no que el otro equipo, pero van a ganar los Warriors, porque luego también es bonito. El tema de los tripits pits y los, las, las dinastías, ¿no? Se las llama. Uh -huh. Un dato que contradice bastante lo que he venido defendiendo a lo largo de hoy, pero aún así me. Yo he venido a jugar, yo lo voy a decir.
2: <risa> las puertas.
0: Oye, 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 oye. Bueno, acaba mal que pero sí. es un exclusivón. Vale, sigue, sí. Sigue. Pues vamos a dejar que la gente se, se caliente con el tema porque es una buena exclusiva. Yo también sé cuál es, pero, pero vamos a coger este dato. Uh -huh. el, en Contested Shots, como llaman aquí en nuestros amigos de Bleacher Report, eh, que, que básicamente es que eh, es tiros, así por decirlo, incómodos. O sea, que con oposición eh, te viene a destacar un poco el jugador más intenso en defensa, ¿no? Golden Star War, o sea, lo lidera eh, Golden State Warriors con Draymond Green. El uh -huh. segundo en el ranking es el Shibaka de Oklahoma City Thunder. Ah, mira. Tercero Tristan Thompson de los uh -huh. Cavaliers y el cuarto es Jonas Balanciunas. ¿Sí? Eh, es decir que la mayor arma defensiva de los Raptors en este momento eh, se va a perder mínimo dos partidos. Ahí lo dejo. Sí, puede ser. Uh -huh
2: complicadillo. Es que eso es una de las bajas importantes que tiene Toronto. <ríe> ¿Y el cansancio que arrastra, que arrastra toda la plantilla? o pues si no, lo habíais enterado ¿no?
1: Pero sí, sí. no, pero de, desde luego, Balanchunas, los primeros tres partidos, cuando Laurino estaba bien, fue el que mantuvo al equipo a flote. Eso, no, no. eso por descontado. No, no. O sea, quiero decir, la explosión que ha tenido ya venía confirmado, pero este año Balanchunas ha subido un peldaño más para ser estar en el top 5 Quizá top 5, ¿no?, de pibos de la liga, yo creo,
0: ahora mismo. Sí, hombre, a mí me salen las cuentas, así a priori, pero habría que darle una vuelta a eso. Uh -huh. Pero sí, al principio tiene todo el sentido del mundo. Por cierto, Fran, acabo de leer, Fran Boger se reúne para considerar el trabajo de los Knicks. Y también decían que sonaba para Magic, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y cuál era la exclusiva que habías leído tú, esa? No, eh, le vas a decir tú la exclusiva, ¿no?
1: No, díla tú, díla tú.
0: No, no, si es que yo estaba jugando un poquito, yo también iba de paroles.
1: <risa> Vaya, joder, macho.
0: Bueno, pues que eh,
1: eh, lo he estado viendo al lado de la noticia del nuevo tanga en OK Diario, ha aparecido, Pau Gasol presenta en las redes sociales a su nueva novia.
2: ¿Qué me dices? Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Se llama... Eh, espérate, se llama Catherine McDonnell, una ex periodista, y ha subido una foto a Instagram la cosa es que yo nunca he sido muy de seguir si Pau Gasol tenía novia y no, pero sí que tenía una novia que era una una cheerleader o algo así de aquí, sí, de, de Barcelona, ¿no? o algo así. Era una
2: cheerleader del Barça, tío
1: uh -huh. Pues o sea, ahí veis la exclusiva.
2: Era la novia de toda la vida. Pero...
1: Sí Bueno, esto es, este sí, es sí, 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 sí en fin,
2: bueno que les vaya muy bien
1: claro, por supuesto, hombre es un tío grande en todos los
0: sentidos yo quiero recordar otro dato ya que estamos sacando datos <risa> en la lista del último rookie del año, MKUK4 fue el rookie del año, macho uh -huh. ¿Cómo es la vida, y Brandon Roy pero Brandon Roy es que fue muy bueno <risa> Brandon Roy fue una pasada pero MKUK4
2: ostras
0: fue un poco pufo, ¿no? Por sí, cierto, todos los focos, todos los focos se iluminan a Bismarck Millombo y me cae muy bien. Si ah, muy bien.
1: pues sí, ayer hizo un auténtico partidazo Eso y dicen que se va a llevar un contratazo este año, que también me parece gordo, pero es cierto, es, es el jugador que hasta el año pasado lo veíamos en los Bobcats fallando tiros libres, Uf, pues eh, sin tocar aro, sí, con dramatismo y ayer hizo un auténtico partidazo también es verdad que ante un equipo que no tenía ni un solo pivot, pero bueno eh, en, en NBA.com en la web oficial, en la edición americana, vaya eh, ponían a Villombo como una de las claves para que los Raptors tuvieran opciones de ganar,
2: sobre sí, todo porque eh, no
1: estaba la anchunas, ¿no? Tienen
2: unos, una buena serie por delante para lucirse y para ir subiendo ca cada partido y cada punto que metaba y e ir subiendo su posible contrato uh -huh. Muy Vamos bien, lo... chicos
1: pues yo creo que ha sido un podcast completito, ¿no? Hemos tenido
0: eh, mucho de todo. Porque... Yo lo he dejado ahí, o sea, ya, de aquí no lo levantas.
1: No, no. no.
0: Ah, por cierto, el, el béisbol, que es uno de los deportes más aburridos que se ha creado en la historia, nos ha dejado una pelea brutal, no sé si la habéis visto.
2: Pero combates. Mm,
0: eh, no, no, eh... eh Pa Com combate, combate. Que, que hizo, o sea, por lo visto, uno hizo una jugada mal, o sea, una cosa fea, una cosa fea que no se debe hacer, pero yo no conseguí entender que era como un amago de que te doy con la pelota, pero no.
2: No le um, tiraría un japillo. Y
0: el, no, no, y el otro le soltaba, le soltaba un truco, pero un buen truco, que, le, que le se, se le va la grafar volando y salió todo el banquillo, los dos banquillos allá a zumbarse. Así, Cuidado, eh.
2: A mí lo que me importa es salir con los bates. No, no, a, a puño. O sea, a, puño uh, a puño limpio.
0: ¿vale? Bueno, o sea, muy decente, ¿no? La cosa muy decente, pero vamos, se, se comenta que, que la gente, o sea, que por primera vez, o sea, gente despertándose, ¿no? De, del sopor, en ¿Cómo? ostras, que se están tumbando. ¿no?
1: 30 años yendo al campo.
2: Para esto. Lo mejor que le ha pasado en su vida esa gente, es increíble.
0: Es, dicen que es el deporte de Estados Unidos, ¿no? Joder. <risa> Dice mucho, dice mucho. Eh, dice dice de mucho. Ahora ahora he entendido lo de Trump, lo ¿no, cabrón hecho. Sí sí, 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 sí. En
1: fin, pues bueno, hasta aquí este capítulo de
0: Radio Mutombo,
1: el podcast de, de Sweet Hoops, y os esperamos ya con, con las finales en marcha, ¿no? Yo creo, bueno, igual ya veremos cuando nos juntamos, pero en principio en dos semanitas, nuevo capítulo para repasar todo lo que haya pasado, que desde luego es mucho, y, y hasta aquí. Gracias, chicos.
2: Gracias a ti. Un abrazo.
1: Y un abrazo muy fuerte a todos y a disfrutar que ya no queda nada y luego vienen 130 y pico días sin baloncesto. Así que... Luego a Navidad. Es increíble. Luego Navidad, eso es.
0: <risa> un abrazo. Venga, abrazos.